0: Hola, estimadas escuchadoras, estimados escuchadores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy los invito a hacer un viaje, un viaje en tren. Cada uno elegirá la estación de trenes que que recuerde que más le guste yo lo voy a hacer desde Aedo la estación más más mundial del mundo humildemente hablando vamos a ir munidos de lo necesario yo me instalaré en el andén en el andén bajo que da a la zona sur, donde llegará ese tren, aquel viejo tren con los asientos tapizados en cuerina, cuerina marrón o verde. Ese tren tenía las ventanas amplias donde uno podía ver el paisaje. Recuerdo los parroquianos esperando con sus valijitas para partir vaya a saber dónde. ...claro que el viaje es gratis... ...y para reservar... Eh, ...el próximo viaje... ...indique ahí un, un like... Un suscribirse... ...así yo lo... ...lo anotaré... ...para la próxima... ...a dónde vamos... ...y... ...vamos a ir ...a, a algún lugar donde las cosas no sirven para nada. Buen viaje. La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejo a los demás filósofos pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir por negación que una vida que desaparece de una vez para siempre que no retorna es como una sombra carece de peso está muerta de antemano y si ha sido horrorosa bella, elevada ese horror esa elevación o esa belleza nada significa no es necesario que los Tengamos en cuenta igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV que no cambió en nada la paz de la tierra aunque en ella murieron en medio de invisible padecimientos 300.000 negros ¿Cambian algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno cambia se convierte en un bloque que sobresale y perdura y su estupidez será irreparable si la revolución francesa tuviera que repetirse eternamente la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre pero dado que, que habla de algo que ya no volverá a ocurrir los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones. Se vuelven más ligeros que una pluma. No da miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo... De la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. No hace mucho me, me sorprendí, a mí mismo, con una sensación increíble. Estaba bojeando un libro sobre Hitler y al ver alguna de las fotografías me emocioné. Me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler. ¿Pero qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida? ¿Un tiempo que no volverá? Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno. Porque en ese mundo todo está perdonado de antemano, y por tanto, todo cínicamente permitido. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad, como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del retorno, del eterno retorno, descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche jamás a la idea del eterno retorno, la carga más pesada. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada pero si el eterno retorno es la carga más pesada entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad la carga más pesada nos destroza somos derribados por ella nos aplasta contra la tierra pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más arras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire. Vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Armenides, en el siglo VI a.C. A su juicio todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío ser o no ser uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo la luz, el calor, lo fino, el ser el otro negativo Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción. ¿Qué es lo positivo, el peso o la levedad? Parménides respondió, la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita, solo una cosa es segura. La contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Este es el comienzo es el punto 1 y punto 2 o sea la primera parte la levedad y el peso de la obra de Milan Kundera la insoportable levedad del ser ahora vamos a escuchar un, un poco de música La música que vamos a escuchar es de un músico que yo admiro mucho, muchísimo Se llama Tincho Acosta y en este caso va a estar con Proyecto Bandurria Haciendo un tema y el equipo forma de la siguiente manera Federico Aguirre en acordeón y voz... Roberto Garcilaso, guitarra eléctrica y voz... Jonathan Llenone en contrabajo... Juan Pablo Castrillo en percusión... Un músico invitado... Ramiro Gonzalo que toca el birimbau... Y el propio Tincho Acosta... Con guitarra de siete cuerdas y voz... Así que bueno... Espero que lo disfruten... Abran bien las orejas porque... Esto es bueno de verdad, es bueno de verdad.
1: Bajo la puerta corre la brisa, sigue su rastro que se desliza, firme en su paso, nada la pisa. Óxido férreo, férreo, lastima, consigue un bálsamo que desliza, líquido sobrecarta en la brisa. Una ladera, colchón de piedra, se lamentaba no tener hojas para el viajero, cubrir sus ojos, párpado verde, verde reposo del tiempo, tiempo en la hora orca sin nudo, nudo en la boca boca naveando, aire sin risa líquido amniótico en la memoria paso camino, sangre en la historia raíces bajo un árbol pelado sobre las hojas no quedan voces risa viajera llama viajando. Se filtran, brisa viajera gana la muerte con su semilla. Millas y millas tomando altura pasa de uva, cambian la brisa, cuerpo por tierra, alma que brilla. La luna vieja, la vieja amiga canta y le dice: Viajera mía, no te lamente por los que quedan, brilla en su llanto la luna nueva. No Brisa del tiempo, tiempo en la hora Orca sin nudo, nudo en la boca Boca nadando, aire sin prisa, Líquido amniótico en la memoria Paso camino, sangre en la historia Raíces bajo un árbol pelado Sobre las hojas no queda voces Brisa viajera llama viajando
0: Bueno, no bueno, no lo quiero poner en el compromiso, pero a mí me resulta bello, bello. Es la única palabra que encuentro. Voy a pasar, hablando de bello, de belleza, a, al amigo de siempre, a Yasunari Kawabata, ya he leído algo de él, de este mismo libro, Voy a leer otra belleza más. La frágil vasija se llama Yowaki Azuwa 1924. Y dice así. En una esquina de la ciudad había un local de objetos de arte y entre la calle y el frente del local una estatua de cerámica de la deidad budista Canon con la altura de una niña de 12 años cuando el tren pasaba el gélido cutis de, de Canon se estremecía al igual que el vidrio de la puerta del negocio cada vez que yo pasaba por allí temía que la estatua se cayera. Este es el sueño que, que tuve. El cuerpo de Canon caía directamente sobre mí. De pronto Canon estiraba sus largos y blancos brazos, que hasta entonces pendían a lo largo de su cuerpo, y me envolvía el cuello con ellos. Yo saltaba hacia atrás con desagrado por por lo sobrenatural de sus brazos, inanimados, cobrando vida y por el frío toque de su piel de cerámica. Sin un ruido, Canon se rompía en miles de fragmentos al lado de la calle. Una muchacha recogía alguno de los pedazos. Se detenía un instante, pero rápidamente volvía a juntar los pedazos diseminados, los fragmentos de cerámica reluciente. Su irrupción me tomaba por sorpresa y cuando estaba por abrir la boca para ofrecer alguna disculpa, me desperté. Parecía que todo hubiera sucedido en el preciso instante posterior a la caída de Canon. Intenté una interpretación del sueño. «Honra a la mujer tanto como a la más frágil vasija». Desde entonces, recuerdo este versículo de la Biblia con frecuencia. Siempre establecí una asociación entre una frágil vasija y una vasija de porcelana. Y más tarde, entre ambas y la muchacha del sueño. Nada tan frágil como una joven. En cierto sentido, el hecho de amar representa la caída de una muchacha, es lo que yo pienso. Y así en mi sueño me pregunto, ¿no estaría la joven recogiendo apresuradamente los fragmentos de su propia caída?